0: خسرو و شیرین قسمت هفته هم. سلام این چهل و این قسمت از پادکست نظامی گنجوی است و ما همچنان مشغول خاندن خسرو و شیرین هستیم چند وقت قبل یکی از دوستان من خیلی جدی بهم به گفته گفتش که در خسرو و شیرین هرچی نظامی حرفای خانه زنکی و هاشیعی بیشتر میزنه قصتش هم جذابتر میشه انگار که مثلا اوج هنرش اینه که شخصیت های داستان رو یه جوری به جون هم بندازه اینا یه تیکه ها و متلک هایی باره هم بکنن بعد ما هم مثلا کیف کنیم این رفیق ما البته بیراه نمی گفت این ویژگی در قلم نظامی به خاطر قدرتی است که او در شخصیت پردازی داره یعنی خیلی دقیق میره در ذهن شخصیت های داستان قرار میگیره و در موقعیت های عاطفی مختلف یک رفتارهایی در اون شخصیت ها خلق میکنه که کاملا در لحظات عاطفی داستان در عین اینکه حرف هایی که اونا میزنن رو ما در قالب یک زبان فاخر ادبی کلاسیک میشنویم اما حس میکنیم این حرف طبیعی ترین حرفیه که میتونست از دهان این شخصیت داستان خارج بشه اینه که هیچ احساس تکلف ما نمی کنیم در به سپردازی نظامی و این بی تکلفی وقتی همراه میشه با اون فخامت و عد و خلاقیت در زبان و در تصویر پردازی یک شاهکار به وجود میاره این مجدر رو میتونم بهتون بدم که اوج هنر شخصیت پردازی نظامی تازه از اینجا به بعد داستان شروع میشه و ما حالا خواهیم دید که چقدر زرافت و دقت رو نظامی به کار میبره تا گفتگوهایی که بین های داستان رخ خواهد داد گفتگوهای اثرگذار و در این حال طبیعی جلوه بکنه اجازه بدید که پیش از اینکه بریم به سراغ ادامه ماجرا طبق معمول بخش کوتاهی از مقدمه کتاب رو بخونیم این بخش از مقدمه که امروز میخایم خوندنش رو آغاز بکنیم آخرین بخش از مقدمه کتابه و شاید مهمترین حرفی است که نظامی میخواسته در مقدمه به خانندگان این منظومه بگه عنوان این بخش هست عذرانگیزی در نظم کتاب پس بخونیم این ابیات رو تا ببینیم که نظامی چرا احساس کرده که برای نظم این کتاب باید عذر بیاره برای خانندگانش در آن مدت که من در بسته بودم سخن با آسمان پیوسته بودم گهی برج کواکب می بریدم گهی ستر ملایک می دریدم. اون زمانی که من روی برگردونده بودم از ارتباط با مردم و از روابط اجتماعی و در تنهایی خودم داشتم اندیشه می و زهد پیشه می کردم و سعی می کردم که به مراتب معنوی دست پیدا بکنم گهی برج کواکب می بریدم یعنی در آسمانها تعمق می کردم گهی ستر ملاویک می دریدم یعنی اجاب فرشتگان رو از پیش چشمان خودم بر کنایه از اینکه در عوالم معنوی سیر می کردم. توی همچین حالتی یگان دوستی بودم خدایی به صد دل کرده با جان آشنایی یعنی یک دوستی یگانه داشتم که انسانی بود بسیار خدایی و با جان آشنا یگانه دوستی بودم خدایی به صد دل کرده با جان آشنایی تعصب را و کمر در بسته چون شیر شده بر من سپر بر خسم شمشیر در دنیا به دانش بند کرده ز دنیا دل به دین خرسند کرده شبی در هم شده چون حلقه زر به نقره نقره زد بر حلقه در در یک چنان احوالی یک دوستی که خیلی دوست خوبی هم بود برای من و خیلی هم انسان مؤمنی بود با حالت کمی عصبانیت و درهم شدگی در خونه ما رو زد یه شبی اومد به دیدار من در آمد سرگرفته سرگرفته اتابی سخت با من در گرفته که احسنت جهان جهاندار معانی که در ملک سخن صاحب قرانی پس از پنجاه چله در چهل سال مزن پنجه در این حرف ورق مال در این روزه چو هستی پای برجای به مردار و سخانی روزه مکشای نکرد آرزو هرگز تو را بند که دنیا را نبودی آرزومند چو در سنان نوک خامه کلید قفل چندین گنج نامه مسی را زر براندودن غرض چیست زران در سیم ترزین میتوان زیست چرا چون گنج قارون خاک بهری نه استاد سخنگویان دهری در توحید زن کاوازه داری چرا رسم مغان را تازه داری سخندانان دلت را مرده دانند اگرچه زند خانان زنده خانند خب پس در این دوسه بیت نهایی که خوندیم پیدا شد که ناراحتی این آقای دوست نظامی از چیه که با اینکه دوست خوبیه ظاهرا برای نظامی اما با یک حالت پریشانی اومده دم در خونه نظامی و داره به او اعتراض میکنه که شنیدم یه چیزایی داری می که در شعن تو نیست تو آدم اهل دنیایی نبودی نکرده آرزو هرگز تو را بند که دنیا را نبودی آرزو بند چرا از توهید سخن نمیگی چرا درباره مسلمانی و مسلمانان نمیگی شنیدم که این منظومه جدیدی که داری مینویسی درباره رسم مغانه از دوره زرتشتیان داری قصه نقل میکنی وسنامه داری مینویسی ظاهرا خیلی دوست حزباللهی داشته آقای نظامی بعدش اومده از اینکه دوست عزیزش به یک چنین عوالمی وارد شده آخرم که گفت سخندانان دلت را مرده دانند اگرچه زند خانان زنده خانند زند یعنی همون روحانیان زرداشتی ز شورش کردن آن تلخ گفتار تو نکردم هیچ در کار ز شیرین کاری شیرین دلبند فرو خواندم به گوشش نکته ای چند، میگه من هیچ بر نیاشفتم از این رفتار این دوستم ترش روی نکردم در مقابل او فقط یه کاری کردم براش یه چند بیتی از توصیفات شیرین در این کتاب خوندم ز شورش کردن آن تلخ گفتار ترش روی نکردم هیچ در کار ز شیرین کاری شیرین دلبند فرو خاندم به گوشش نکته ای چند وزان دیبا که میبستم ترازش نمودم نقش های دلنوازش یعنی از اون منظومهی که داشتم آماده میکردم در اون روزها و هنوز به پایانش نرسونده بودم یه چشمه رو به اون نشان دادم یه جاهاییش رو براش خوندم چو صاحب سنگ دیدان نقش ارجنگ فرو ماند از سخن چون نقش بر سنگ بدو گفتم ز خاموشی چجویی زبانت کو که احسنتی بگویی به صد تسلیم گفته ای من قلامت زبانم وقف بر تسبیح نامت چو بشنیدم ز شیرین داستان را ز شیرینی فرو بردم زبان را چون این سهری تو دانی یاد کردند بوتی را ایبون بنیاد کردن فعل دانستن خیلی جاها دیدیم دیگه به معنی توانستنه چنین این سهری تو دانی یاد کردن یعنی تو توانی چنین این سهری رو در کار کنی در قلم فرسایی خلاصه میگه وقتی من خوندم یه ابیاتی رو برای این رفیقم دیدم که خاموش شد زبونشو که انهو قرد داد گفتم کو زبانت کو یه احسنتی به گلاغت میگه گفت انقدر این کلام تو شیرین بود که من زبان خودم رو فرو بردم و فقط تویی که میتونی این چنین بکنی با کلمات و بوتی را کعبهی بنیاد کردن برای یک بوت بتونی کعبهی بنا بکنی مگر شیرین بدان کردی دهانم که در حلقم شکر گردد زبانم اگر خوردم زبان را من شکروار زبان چون توی بادا شکربار به پایان بر چو این ره برگشادی تمامش کن چو بنیادش نهادی در این گفتن ز دولت یاریت باد برومندی یا برخورداریت باد پس نه تنها از اون اعتراض اولیه خودش این دوست نظامی برگشت بلکه خیلی هم او رو تشویق کرد که نه به پایان بر چون این ره برگشادی تمامش کن چون بنیادش نهادی او رو تشویق کرد که تمام کنه این منظومه رو این بخش از مقدمه که از رنگیزی در نظم کتاب هست همچنان ادامه داره گفتگوهای دیگری هم بین نظامی و این دوستش برقرار خواهد شد که اون رو میذاریم برای جلسات آینده اما خب پیداست دیگه از این حبیات که گویی اعتراض های اینچنینی به نظامی میشده چون نظامی میدونیم که فردی بوده واقعا اهل زهد و تقوی و پرهیز و این همه حوصنام نوشتن و پرداختن به مجالس شرابخاری و ارتباط آزاد بین زن و مرد و اینها احتمالا از دوستان اهل ایمان او پذیرفته نبوده چندان و از سوی چنین دوستانی او مورد ملامت قرار می گرفته و این عذر رو نظامی در این بخش کتاب آورده که البته عذری هم نیورده عذرش همینه که شعر رو بشنوید دهانهاتون بسته میشه بس که این کلمات شورانگیزند و زیباند و تأثیر بذارد. خب بیش از این دیگه منتظر نمونیم و بزنیم به دل داستان و ادامه این بخش از مقدمه رو بگذاریم برای فرصتهای آینده دستان خاطر عزیزتون هست که در قسمت های پیش نظامی برامون گفت که بعد از مرگ مهین بانو شیرین به جای او به پادشاهی رسید و شد ملکه ارمن و از اونجا که دلش طاقت دوری خسرو رو نداشت حکومت رو به یکی از زیردستان سپرد بار بندیل رو بست و به اتفاق کنیزانش را افتاد به سمت مدائن و در همون قصر سنگی خودش ساکن شد خسرو خیلی دلش میخواست حالا که شیرین اومده بیاد به استقبالش اما همسر رسمیش یعنی مریم دختر قیصر روم خیلی بیش از اون که به نظر میرسید سختگیر بود و حساس بود و اصلا اجازه نمیداد که شاه قدر قدرت ایران دست از پا خطا کنه روزها به همین منوال میگذشت و ارتباط شیرین و خسرو دوچار یک بنبست شده بود از طرفی شیرین نشسته بود در اون قصر بد آب و هوا در نزدیکی مدائن از طرفی خسرو دلش داشت پر میزد برای شیرین اما نمیتونست شرایط رو برای دیدار و وسال مهیا بکنه یه شبی هم خسرو بعد از اینکه از مجلس موسیقی باربد برمیگشت با حال مستی رفت پیش مریم و گفت که من خودم دل خوشی از این شیرین ندارم و اصلا نمیخوام ببینمش اما میدونی که اسم من مونده رو این دختر و بدنام شده و گناه داره الان تنها تو اون قصر مونده تو بیا و اجازه بده که بیاریمش قاطی همین کنیزکان در مشکوی پرستاران اونجا برای خودش زندگی کنه حقیقتا من نمیدونم خسرو چی با خودش فکر کرد که چنین پیشنهادی به مریم داد که او شیرین از زیر بوته عمل اومده انگار نه انگار که او تا همین یه مدت قبل پادشاه ارمن بوده انگار نه انگار که این همون دختریه که آقای خسرو وقتی در ارمن بود خودش رو کشت تا با او بیا میزه اما این اجازه رو پیدا نکرد به هر حال خسرو چنین پیشنهادی رو داد به مریم اما مریم همین پیشنهاد زلیلانه رو هم برای شیرین نپذیرفت آب پاکی رو ریخ روی دست خسرو و گفتش که اگه شیرین پاش برسه به این قصر من خودم رو حلقاویز میکنم و دار میزنم یادتونه در قسمت قبل وقتی که مریم درباره شیرین حرف میزد نفرت از شیرین در کلماتش اصلا موج میزد گویی حسابی رفته بود پرسجو کرده بود درباره شیرین و از کنیزانی که او رو دیده بودن شنیده بود که او چه دختری است با چه وجناتی چه کمالاتی چه زیبا و دلفریبی از اینا خبر داشت و میدونست که اگر شیرین پاش به این نزدیکی ها برسه امکان نداره یک کنیز معمولی در مشکوی پرستاران باقی بمونه و به سرعت بر اطراف خودش تأثیر خواهد گذاشت اینه که اینطور با نفرت از او یاد میکرد و اینچنین محکم در مقابل درخواست خسرو ایستاد اما دیگه اجازه بدید ادامه داستان رو بشنویم از زبان حکی نظامیم شد شاه را چون مریمین گفت که هرگز در نسازد جفت با جفت سخن را از در دیگر بنی کرد نوازش می نمود و صبر میکرد. سوی خسرو شدی پیوست شاپور به صد هیلت پیامی دادی از دور. جوابش هم نهانی باز بردی، ز خونخاری به قمخاری سپردی، از آن بازی چه حیران گشت شیرین که بی او چون شکیبت شاه چندین، دلش دانست که نزبی وفاییست، شکیبش بر صلاح پادشاهیست. پس، در این مدتی که این فاصله بین شیرین و خسرو افتاده بود تنها راه ارتباطی پیغام گاه به گاه و مختصری بود که شاپور بین این دو دلداده رد و بدل میکن شیرین هم خیلی حیران بود و متعجب بود که آخه خسرو چطور میتونه بدون من این گونه صبوری بکنه و این همه مدت من اومدم به مدائن و نایمده یک حالی از من بپرسه و انگار نه که ما اون همه عاشقی رو با هم پشت سر گذاشتیم این فکرها رو به خودش میکرد اما خب از اون طرف دلش بهش نوید میداد و در واقع توجیه میکرد کارهای خسرو رو و با خودش میگفتش که خب شاید صلاح پادشاهی اینه که او حالا فعلا به سراغ من نیاد حالی از من نپرسه خب میدونست ماجرای ازدواج خسرو و مریم ازدواجی سیاسی اما خب عاشق خیلی هم گوشش به این حرفا بدهکار نیست از طرفی دل شکسته بود از رفتار خسرو و از طرفی خودش رو آرام میکرد با این توجیه که خسرو مجبور در چنین شرایطی باشه شفاعت کرد روزی به شاپور که تا کی باشم از دلدار خود دور؟ بیاران ماه را یک شب در این برج که پنهان دارمش چون لعل در درج من از بهر صلاح دولت خیش نیارم رقبتی کردن بدو بیش که ترسم مریم از بس ناشکی بی چو ایسا برکشد خود را سلیبی همان بهتر که با آن ماه دلدار نه افته دوستی ورزم پریوار اگر چه سوخت پایم ز راهش چو دست سوخت دارم نگاهش گر این شوخان پری رخ را ببیند شود دیوی و بر دیوی نشیند گروزی خسرو شاپور رو کشید کنار گفتش من دیگه طاقت ندارم برو و شیرین رو بردار بیار بیار پنهانی یه جایی درست کن او رو پنهان در این قصر نگهش دار طوری که به هیچ عنوان مریم نفهمه و من گاه گاهی مخفیانه تو همین قصر خودمون برم او رو ببینم و باهاش ارتباطی داشته باشم. و بعد هم دوباره تأکید کرد که اگر مریم خبردار بشه اگر بفهمه یهوی خودشو دار میزنه و دردسر میشه برام و پیمانمون با قیصر روم میره هوا و خلاصه داستان میشه. خیلی تأکید کرد که مریم چیزی نفهمه. همیشه اینجور معمولیت های سخت رو خسرو میسپره به شاپور چون گویی بسیار به او اعتماد داره پذیرفتار فرمان گشت نقاش که بندم نقش چین را در تو خوش باش شاپور هم طبق معمول اطاعت کرد و خیلی محکم به خسرو اطمینان داد که خیالت راحت میرم یه جوری میارمش که آب از آب تکان نخوره پذیرفتار فرمان گشت نقاش نقاش همون شاپوره دیگه که بندم نقش چین را در تو خوش باش به قصر آمد چو دریایی پر از جوش که باشد موجان دریا همه نوش حکایت کرد با شیرین سراغاز که وقت آمد که بر دولت کنی ناز ملک را در شکارت رخش تند است ولی که از مریمش شمشیر کند است از آن او را چنین آزرم دارد که از پیمان قیصر شرم دارد یا تا یک سوار برنشینیم ره مشکوی خسرو برگزینیم تراب میساز با خسرو نهانی سراید خسم را دولت چو دانی پس اومد به شیرین گفتش که الان وقتشه که دیگه یک خودی به خسرو نشون بدی چون او دیگه الان خیلی طالب تو شده و ملک را در شکارت رخش تند است و اگر میبینی که خیلی چیزی نشون نمیده به خاطر پیمان است که با قیصر بسته و حراسی که از مریم داره ولی که از مریمش شمشیر کند است از آن او را چون این آزرم دارد که از پیمان قیصر شرم دارد این پیشنهاد رو شاپور با آب و تاب به شیرین گفت خیلی هم موقعیت رو برای شیرین بذک کرد که بیا بریم پنهانی اونجا در قصر میتونی در کنار خسرو باشی و میدونی که این مزاهمی هم که هست بلاخره همیشگی نیست یه روزی دوره این هم تمام میشه طرب میساز با خسر و نهانی سرایت خسم را دولت چود دانی همونطور که میدونی دولت خسم به معنای دشمن هم روزی تمام خواهد شد اما حالا بشنویم پاسخ شیرین رو. شیرین اینجا یک پاسخ بسیار طولانی میده به شاپور که یکی از بخش مهم این داستان هست. بشنویم پاسخ شیرین رو به شاپور. بطه تنها نشین ماه توهی رو توهی از خیشتن تنها ز خسرو به تندی برزد آوازی به شاپور که از خود شرم داری از خدا دور مگو چندین که مقزم را برفتی کفایت کن تمام آن چه گفتی نه هر که که پیشاید توان گفت نه هرچان بر زبان آید توان گفت نه هر آبی که پیشاید توان خرد نه هرچ از دست برخیزد توان کرد نیاید هیچ از انصاف تو یادم به بی انصافیت انصاف دادم از این صنعت خدا دوری دهادت خرد زینکار دستوری دهادت. براوردی مرا از شهریاری کنون خواهی که از جانم براری پس شیرین بسیار برا شفت از این پیشنهاده حالا به غور امروزیا ها ای که شاپور به او داد و اتاب کرد به او اگر داستان رو پیگیری کرده باشیم تا الان می دونیم که شیرین اتفاقا خیلی ارادت داره به شاپور و شاید چون خیلی به او اعتماد داره و او رو قبولش داره اینجای خورده واقعا متعجب شده اصلا از این پیشنهادی که شاپور به او داده اصلا از ابتدا او بود شاپور بود که شیرین رو وارد این مرحله مهم از زندگیش کرد او رو با این عشق آشنا کرد و همه امور رو سعی کرده بود که پیش ببره و الان که شاپور اومده یه دفعی بعد از این همه مصیبتی که شیرین کشیده فکر کنید یک بار اومده تا مدائن به جای نرسیده دوباره برگشته اون اتفاقاتی که با خسرو افتاد خسرو دوباره او رو ترک کرد و رفت و دیگه خبری ازش نشد شیرین به پادشاهی رسید پادشاهی رو رها کرد برگشت اومد دوباره به مدائن تو این قصر بد آب و هوا ساکن شده خبری از خسرو نیست گویی تمام این سختی ها و مصیبت‌هایی که کشیده یه دفعه به یادش میاد و تا الان احترام رو خیلی نگه داشته بوده چون واقعا هم برای او احترام قائله و او رو دوست میداره به خاطر این این عشق اگرچه سختی بسیار براش داشته اما به هر حال براش خیلی عزیزه عشقشه شاپورو دوست میداره برای اینکه او ساز و میانجی این عشق بوده اما حالا گویی تمام اون مصیبت ها و سختی ها میاد جلوی چشم شیرین و با یک لحن خیلی تندی اتاب میکنه به شاپور که مرد حسابی خجالت بکش این چه پیشنهادیه به من میدی برا مرا از شهریاری کنون خواهی که از جانم براری این چیزی که تو از من میخوای مثل این میمونه که از من بخوای که خودم رو حلاک بکنم پادشاهیم رو که از دست دادم در سرزمین خودم حالا میخوای جونم هم ازم بگیری من از بیدانشی در غم فتادم شدم خشک از غمن در نم فتادم آن جان گرز من بودی یکی سوز به گیسو رفتمی راه شب و روز اگه خسرو یک سوز در جانش از من به چشم اومد من با گیسوانم راه او رو جارو میکردم اما کو خر از دکان پالانگر گریزد چوبینت فروش از جای خیزد کسادی چون کشم گوهر نجادم نخانده چون روم آخر نبادم من باد نیستم که نخوانده به هر جایی وارد بشم دعوت نشده وارده هر جایی بشم کسادی چون کشم گوهر نجادم بسی که یادت رفته من از چه تیر و تایفه ای هستم من کسی نیستم که تحمل کنم بازارم کساد باشه و چنین برخوردی بخواد با هم بشه چو حوز ترگشته است زینم خطا باشد که در دریا نشینم چه فرمایی دلی با این خرابی کنم با اجده هم نقابی برم همون جایی که مریم خانوم هست چو آن درگاه را در خور نیفتم به زور آن به که از در در نیفتم اگر من در خور درگاه پادشاهی ایران نیستم همون بهتر که به زور وارد نشم اصراری نیست چو آن درگاه را در خور نیفتم به زور آن به که از در در نیفتم ببین تا چند بار اینجا فتادم به قمخاری و خاری دل نهادم نیافتادن رفیق بی را که بفرستد سلامی ما مارا دیگه از هر دری داره گلایه میکنه یه لحظه عتاب میکنه یه لحظه درد دل میکنه میگه تو دیگه شاهدی من چند بار آواره شدم راهیه مدائن شدم و در این قصد تنها موندم نه یک سلام خشک و خالی به ما بکنه نیافتادان رفیق بی را که بفرستد سلامی خشک ما را به یک از مقنع تا چند کوشم سلیه مردمی تا چند پوشم روا نبود که چون من زن شماری کلهداری کند با تاج داری قضای بد نگر کامد مرا پیش خسک بر خستگی و خار بر ریش به گلچیدن بودم در خار ماندم به کاری می شدم در بار ماندم چو خود بد کردم از کس چون خروشم خطای خود ز چشم بد چپوشم یکی را گفتم این جان و جهان است جهان بستد کنون در بند جان است نه هر کس کاتشی گوید زبانش بسوزاند تفعاتش دهانش هر کسی که اسم آتش را اوورد واقعا دهانش نمی سوزه. یعنی چی؟ یعنی این حرفایی که خسرو به من زده بوده حرف بوده این اگر عاشق بود این همه مدت منو رها نمیکرد در این تنهایی ترازو را دو سر باشد نه یک سر یکی جو در حساب آرد یکی زر ترازویی که ما را داد خسرو یکی سر داردان هم نیز پر جو دلمزان جو که خرباری ندارد به غیر از خوردنش کاری ندارد نمانم جز عروسی را در این سنگ که از گچ کرده باشندش به نیرنگ عروس گچ شبستان را نشاید ترنج موم ریحان را نشاید من شیرین با همه اون شیرین بودنم و شهرتم در زیبایی و دلفریبی در این قصر سنگی مثل یک عروس گچی میمونم مثل یک مجسمه عروس میمونم هیچیم به عروسان نمیمانه و عروس گچین جاش در شبستان شاه نیست بسی کردم شگرفی ها که شاید که گویم و از تو هم شرمی نیاید تو دیگه میدونی من چه بلاها به سرم اومد در این مدت؟ چه مراحلی رو پشت سر گذاشتم و از تو شرمم نمیاد که بخوام پیش تو این حرفا رو بزنم چون شاپور در تمام این مراحل در جریان آنچه که بر سر شیرین اومده هست تنها محرم راز شیرین واقعا شاید در این مدت شاپوره چه آن رهزن خونخاره من جز آتش باره ای در باره من من اینک زنده او با یار دیگر زه مهرنگیخت بازار دیگر اگر خود روی من روی است از سنگ او بیند فرو ریزد از این ننگ دیگه ننگ از این بدتر که من الان زندم اینجا در یه قدمی آقای خسرو او با یک یار دیگر است این شد عاشقی من نک زنده او با یار دیگر زه مهرنگیخت بازار دیگر اگر خود روی من روییست از سنگ درو بیند فروری زد از این ننگ گرفتم سگ صفت کردندم آخر به شیر سگ نپروردندم آخر سگ از من بهبودگر تا توانم فریبش را چو سگ از در نرانم شوم پیش سگ اندازم دلی را که خواهد سگ دل بی حاصلی را دلان به کو بدان کس وا نبیند که در سگ بیند و در ما نبیند مرا خود کاش کی ما در نزادی وگر زادی به خرد سگ بدادی دیگه اوج حال خراب شیرین رو میشه از این عبیات فهمید یعنی تو این چند تا بیت چندین دشنام داد هم به خودش دشنام داد هم به خسرو دشنام داد هم به مریم دشنام داد گرفتم سگ صفت کردندم آخر به شیر سگ نپروردندم آخر منو با شیر سگ بزرگ نکردن یعنی من از زیر بوته به عمل نیمدم سگ از من بهبود گر تا توانم فریبش را چو سگ از در نراونم دیگه فریب خسرو رو نخواهم خورد از سگ کمترم اگر فریبهای او رو مثل سگ از در خانه بیرون نکنم شوم پیش سگ اندازم دلی را که خواهد سگ دل بیحاصلی را این سگ دل بیحاصل هم دشنام است که به خسرو میده دلان به کو بدان کس واو نبیند که در سگ بیند و در ماو نبیند اینجا هم داره دشنام رو به مریم میده میگه دل اون دلی که به اون کسی توجه نکنه که اون شخص سگ رو میبینه اما من رو نمیبینه مرا خود کاش کی ما مادر نزادی وگر زادی به خرد سگ بدادی بیا تا کج نشینم راست گویم چه خاری ها کزو نامد برویم هزاران پرده بستم راست در کار هنوزم پرده کج میدهد یار شدابم و به مویی تر نیامد چنان کابی به آبی برنیامد. نیامد راستش راستشو بگم آب من رفت در این راه اما آقای خسروی موش تر نشد که اندهو آبی از آبی تکان نخورده شد آبم یعنی آب رفت وو به مویی تر نیامد چنان کابی به آبی بر نیامد راست آید رهزنی را که ریزد آب روی چون منی را فرس با من چنان در جنگ رانده است که جای آشتی رنگی نمانده است آشتی رنگی یعنی آشتی مانندی یعنی هیچ جایی برای هیچ چیزی مانند آشتی باقی نگذاشته چوما را نیست پشمی در کلاهش کشیدم پشم در خیل و سپاهش زبست سر زیر او بردن خمیدم زبست تار خود را ندیدم دلم کور است و بینایی گزیند. چه کوری دل چان کس کو نبیند سرم می‌خورد و پروا ندارم که در عشقش سر خود را بخارم. زبانم خود چنین پر پرزخمزا است که هرچو میدهد زخم زبان است سزد گر با منو همدم نباشد ز کس بختم نبود زو هم نباشد باز انگار یه خشم شیرین در این فراز از سخنانش پایین اومد و اندوهش برجستهتر شد سزدگر با من و همدم نباشد ز کس بختم نبود زو هم نباشد دیگه بخت ما این ظاهرا قرار نیست کسی یار ما باشه به معنای واقعی دلم می جست و دانستم ز ایام زیانی دید خواهم کام و ناکام میگه دلم شور میزد دلم میجست این اینکه تو دلم مثلا رخت میشستند و این برام یک نشانه بود و احساس میکردم که قرار یک بلایی به سرم بیاد قرار یک خبر بدی به هم برسه یعنی قبل از اینکه تو بیای به قصریت چنین حالی داشتم بلی مود در نشانها که هر کش دل دلجهد بیند زیانها کنونم میجهد چشم گهربار شخو دید بسم الله دیگر با یعنی این چیزی که تو اومدی امروز به من گفتی بدترین خبری است که من میتونستم بشنوم و بلایی از این بزرگتر بر سر من نمیتونست بیاد که خسرو توسط کسی برای من پیغام بفرسته که بیا با هم در قصد پنهانی یک رابطه‌ای داشته باشیم خفت و خوری از این بیشتر برای من نخواهد مراز این قصر بیرون گر بهشت است نباید رفته گرچه سرنوشت است گرآید دختر قیصر نه از این قصرش به رسوایی کنم دور خود دختر قیصرم بیاد اینجا دنبال من من بلند نمیشم برم به اون قصر به دستان میفریبندم نمستم نیارند از ره دستان به دستم دستان اینجا یعنی فریب حیله میگه شما میخواد من اینجوری فریبم بدید ازم استفاده بکنید به دستان میفریبندم نمستم نیارند از ره دستان به دستم. اگر هوش مرا در دل ندانند منان دانم که در بابل ندانند این کلمه بابل و احتمالا چند باری باز دوستان شنیدن شد توضیح نداده باشم بابل در باور قدما مرکز جادو و جادوگری بوده اون موقعی که اون کنیزا تهمت جادوگر بودن رو به شیرین زدن هم اگه یادتون باشه به اون بناه گفتن که این دختر از بابل اومده و یک جادوگری که از اون منطقه اومده حالا شیرین خودش هم داره اینو میگه میگه اگر هوش مرا در دل ندانند من اون دانم که در بابل ندانند مرا دست کم نگیرید من جادوهایی بلدم البته مقصودش از جادو رو در ابیات بعدی خواهد گفت یعنی من کم کسی نیستم اگه بخوام میتونم رو هر کسی تأثیر بذارم سر اینجا بهبود سرکشنه آنجا که نعل اینجاست در آتشنه آنجا اگر خسرو نه کی خسرو بود شاه نباید کردنش سر پنج با ماه ماه اینجا مشخصی که مقصودش خودشه میگه این خسرو که هیچی اگه کی خسرو هم بود نمیتونست با من پنجه در پنجه کنه به هر پهلو کند زین نرگس مست نهد پیشم چه سوسن دست بر دست وگر با جوش گرمم برستی زد چنان جوشم که از او جوشن بریزد فرستم زول را تا یک فن آرد شکیبش را رسن در گردن آرد اگه بخوام زلفم رو یک تار زلفم رو میتونم بفرستم تمام صبر و شکی به خسرو رو به زنجیر بکشه و بیاره اینجا به پای من بندازه میبینید دیگه اینکه به قرور شیرین برخورده کاملا پیداست و خیلی هم پریشانگویی داره میکنه مثل یه آدمی که گفتم بعد از مدت ها تحمل سختی ها یه دفعی ظرفیتش پر میشه و حرف دلش رو بیرون می‌ریزه. دیگه از هر دری داره میگه یه لحظه دشنام میده یه لحظه خشمگین میشه یه لحظه اندوهگین میشه درد دل میکنه حالا داره اون قرور از دست رو ازش سخن میگه میگه من من اما حواستون هست من همون شیرینی هم که زیباییم رو کسی نمیتونست توصیف بکنه یه زلفمو بفرستم صبر و شکیبایی آقای خسرو که الان حیدار شکیبایی میکنه و سراغ من نمیاد همش بر باد خواهد رفت فرستم زلف را تا یک فن شکی شکیبش را رسن در گردن آرد بگویم قمز را تا وقت شب گیر سمندش را به رقص آورد به یک تیر ز گیسو موشک بر آتش فشانم چو دش بر سر آتش نشانم ز تاب زلف خیشارم به تابش فرو بندم به سهر قمز خوابش خیالم را بفرمایم که در خواب بدین خاکش دواند تیز چون آب مرا بگذار تا گریم بدین روز تو ما در مرده را شیون می اون هم اون حرفا را زد ولی میبینید بلا فاصله باز بنا کرد به قمگین سخن گفتن مرا بگذار تا گریم بدین روز تو ما در مرده را شیون می آموز منم که از یاد او پیوسته شادم که او در عمرها ها به یادم من پیوسته تمام این مدت با یاد او شاد بودم ولی میدونم که او آنچنان منو به یاد نهی ورده. که اگه به یاد میوورد یک ای بعد ازش میدیدم زه مهرم گرده او بویی نگردد قم من بردلش مویی نگردد گران نامهربان از مهر سیر است زمان برچنین بازی دلیر است شکی بایی کنم چندان که یک روز دراید از در مهران دل افروز اونقدر صبر میکنم تا یه روزی مهربان بشه دلش و خودش مهربانانه بیاد به سراغ من کمند دل در آن سرکش چه پیچم رسن در گردن آتش چه پیچم زمینم من به قدرو آسمان وار زمین را کی بود با آسمان کار کند با جنس خود هر جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز نشاید باد را در خاک بستن نبا هم آب و آتش را نشستن چو وصلش نیست از هجران چه ترسم تنی نازنده از زندان چه ترسم بود سرمای را غم بار توهی دستی است از دزد و ترار من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم چو وصلش نیست از هجران چه ترسم؟ من اصلا نمیخوامش دیگه من که ندارمش وقتی در موقعیت معشوق او هستم هم ندارمش نمیخوامش اصلا تنی نازنده از زندان چه ترسم؟ بود سرمایه داران را غم بار توهی دستی است از دزد و ترار نه آن مرغم که بر من کس نهد قید قید اینجا به معنای زنجیر نه آن مرغم که بر من کس نهد قید نه هر بازی توانت کردنم سید گراید خسرو از بطخانه چین ز شورستان نیابت شهد شیرین با این رفتارها و این وضعیت خسرو از بتخانه چین هم اگر بیاد یعنی زیباترین موجود متصور هم که باشه شهدی از من شیرین نخواهد نوشید اگر شبدی دیز توسن را تگی هست، ز تیزی نیز گلگون را رگی هست و اگر مریم درخت قند کشته است رتبهای مرا مریم سرشت است. پیداست که مریم در مصر اول مقصود همسر خسروه و در مصر دوم مریم مادر عیسی یعنی اگر این مریم حالا یک قندی در کار کرده و دلی برده از خسروه که یادی از ما نمی کنه منم نسبت با مریم ایسا دارم حالا در هم پاک دامنی و هم شاید زیبایی اگر او را دعوی صاحب کلاهی است مرا نیز از قصب سربند شاهی است نخواهم کردن این تلخی فراموش که جان شیرین کند مریم کند نوش عجب بیت تلخیست است همه این حرف‌های پریشان را زد شیرین عصبانیت ها و از خود تعریف کردن ها و اینکه من هم برای خودم کسی هستم و اگر مریم فلان است منم بهمان هستم و در نهایت گفت نخواهم کردن این تلخی فراموش که جان شیرین کند مریم کند نوش یکی در جست و دریا در کمین یافت یکی سرکه طلب کردن یافت یافت،یه کسی رفت دنبال مروارید اما غرق شد در دریا، یکی دیگه سرکه میخواست اصل گیرش اومد. یکی دورجست و دریا در کمین یافت، یکی سرکه طلب کردننگبین یافت، همه سال نباشد سینه برده است، هر جا و گرد راونی گردنی هست، نبودم عاشق، ار بودم به تقدیر پشیمانم خطا کردم چه تدبیر هنوز این پریشانگوی ها ادامه داره دیگه نبودم عاشق، ار بودم به تقدیر پشیمانم خطا کردم چه تدبیر مزاحی کردم او درخواست پنداشت دروغی گفتم او خود راست پنداشت دل من هست از این بازار بیزار قسم خواهی به دادار و به دیدار این دیگه اوج تنز ماجراست که تو این حال عصبانیت و لج درآمدگی شیرین داره میگه که آقا من اصلا عاشقش هم از اول نبودم اگرم چیزی گفتم دروغ گفتم قسم میخوای قسم به همون دیداری که با هم داشتیم یعنی تو این حالم قسمم که میخواد بخوره از اون عشق قسم میخوره سخن را رشته بس باریک رشتم و گرچه در شب تاریک رشتم چون این تا کهیچ و موم افسرده باشم بر افروزم وگر نه مرده باشم به نفرینش نگویم خیر و هیچ خداوندا تو میدانی دیگر هیچ لب آن کسراده هم کورا نیاز است ندستی راست حلوا دراز است من لب هام رو برای بوسه به کسی میدم که نیاز داره به من احساس نیاز میکنه ابراز نیاز میکنه ندستی راست حلوا دراز است کسی تا دستش رو دراز نکنه حلوایی در دست او نخواهند گذاشت بهاری را که بر خاکش فشانی از آن به کش برت باد خزانی اگه همینجا این عشق رو دفن بکنیم خیلی بهتر از اینه که باد خزانی بیاد و همه رو بر باد بده گرفتار سگان گشتن به نخجیر به هز افسون شیران زبونگیر بیا گو منت باید چون مردان به پای خود کسی رنج مگردان حالا این همه این حرفا زد شیرین که اصلا نمیخوام و اصلا دروغ گفتم و عشقی در کار نبوده اینها باز داره ببینید چی میگه میگه بیا گو منت باید چون مردان به پای خود کسی رنجه مگردان یعنی به شاپور داره میگه برو به خسرو بگو اگر منو میخوای با پای خودت پاشو بیا قاصد و پیک برای من نفرست هجبرانی که شیران شکارند به پای خود پیام خود گذارند چو دولت پای بست اوست پایم به پای دیگران خاندن نیایم به دوش دیگران زنبیل ساید به دندان کسان زنجیر خویند چه تدبیر از پی تدبیر کردند نخواهم خویشتن را پیر کردن به پیری می خورم بادم قده خورد که هنگام رهیل آخر زند کرد چی داره میگه شیرین توی این ابیات اول که گفت که اگر منو میخوای خودت باید بیای بعد از اون همه حرفای متناقص دیگه در نهایتم به اینجا رسید که اگه منو میخوای با پای خودت باید بیای و شیران شکاری کسی رو نمیفرستن براشون شکار کنه خودشون میرن پی شکارو بعد هم گفتش که تا کی من میخوام عمرم رو تلف کنم در این رابطه با تو که هیچی هم توش نیست چه تدبیر از پی تدبیر کردن نخواهم خیشتن را پیر کردن به پیری میخورم بادم قده خورد که هنگام رهیل آخر زند کرد وقتی پیری میخوام به وسال تو برسم الهی که اون قدهی که من در پیری میخوام نوش کنم خرد بشه بعدم یه مسئل میزنه که هنگام رحیل آخر زند کرد یعنی مرد روستایی موقعی رفتن تازه آخر بنا میکنه. حالا یک مسئلی بوده که ظاهرا در دوران نظامی مسئله سایر بوده و بین مردم رواج داشته به نادانی در افتادم بدین دام به دانایی برون آیم سرنجا اگه نیای خلاصه من از این دام خودم رو بیرون خواهم کشید مگر نشنیدی از جادوی جوزن که داند دود هرکس راه روزن مثل یه دودی راه روزن رو پیدا خواهم کرد و خواهم رفت مرا این رنج و این تیمار دیدن از دل باید نه از دلدار دیدن که بلایی داره به سرم میاد همه تقصیر دل خودمه نه دلدار تقصیر دل منی که انقدر تحمل میکنه همه جا دزد از بیگانه خیزد مرا بنگر که دزد از خانه خیزد به افسون از دل خود رست نتوان که دزد خانه را در بست نتوان چو کوران گر نه لعل از سنگ پرسم چرا ده بینم و فرسنگ پرسم؟ دل من در حق من رای بد زد به دست خود تبر بر پای خط زد دلی دارم که از او حاصل ندارم مرا آن به که دل با دل ندارم یه این دلی که این همه بلا بر سر من آورد همون بهتر که این دل رو رها کنم و به خواست او زندگی نکنم دلی دارم که از او حاصل ندارم مرا آن به که دل با دل ندارم دلم ظالم شد و یارم ستم کار از این دل بی دلم زین یار بی یار دلم ظالم شد و یارم ستم کار از این دل بی دلم زین یار بی یار دلش خیلی پرشیرین میبینید دیگه همینطوری از هر دری پشت سر هم داره سخن میگه و هیچ نمیتونیم دستبندی بکنیم حرفاش رو هر حرفی که میزنه فکر میکنیم این دیگه آخرین حرفشه و مثلا دیگه نتیجه گیری حرفاشه اما باز میبینیم نه بعدش یه چیز دیگه میگه و حرفهای شیرین تموم نشد اما فرصت پادکست ما در این قسمت تمام شد باید صبر کنیم و در قسمت آینده ادامه حرفهای شیرین رو به شاپور بشنویم و ببینیم که نهایت حرف او و جان کلام او در نهایت چه خواهد بود به شاپور تا اینجا که یک حرف رو نزده از هر دری سخن گفته ولی خب جان کلامش اینه که نه من تن به چنین درخواستی نخواهم داد سپاسگذارم از همه شما که همراه پادکست نظامی گنجوی بودید تا ادامه قصه همتون رو به خداوند مهربان میسپرم خدا نگهدار